0: Det pratas ganska mycket om PPM. Vad är det? Är det samma sak som
1: premiepension? Kan du förklara någon? Ja, PPM var ju en förkortning av Premiepensionsmyndigheten. Och den myndigheten upphörde ju 2010 när pensionsmyndigheten bildades istället. Och det är de som tar hand om premiepensionen idag. Men Kristina, du jobbade ju faktiskt på PPM.
2: Du måste ju vara proffs på det här med premiepension, tänker jag. Jo, och det där du säger om premiepensionsmyndigheten, det är ju, det är ju sant. Å andra sidan så tycker jag att PPM-fonder är ett ganska bra begrepp. Man mm. fattar ju direkt vad det handlar om, och premiepension är ett väldigt långt och krångligt ord. Mm. Så att, eh, frågar du mig så tycker jag att man kan säga PPM-fonder fast man egentligen inte får. Precis, för PPM det har blivit som ett litet begrepp.
1: Mm. Idag ska vi prata
0: om hur premiepensionen fungerar. Vi kanske ska börja med att förklara hur man får allmän pension i Sverige. Kan alla få det, Kristina?
2: Ja, grunden är ju deklarationen. Alltså om du jobbar och betalar skatt i Sverige då går en del av det du har betalat in till din framtida pension. Och även om du har en svensk arbetsgivare så betalar arbetsgivaren in via de här sociala avgifterna så går det pengar till din framtida pension också. Det är liksom grunden. Det behöver inte vara svensk medborgare eller någonting utan det viktiga är att du jobbar och betalar skatt. Eh, och sen kan man naturligtvis få pension om man inte har tjänat så mycket pengar heller. Men då är det mer i form av startläsning. Om jag flyttar till ett annat land då när jag blir pensionär. Får jag med mig min allmänna pension där eller får jag lämna kvar den i Sverige? Ja, då kan man ju just göra skillnad på de här pengarna som du har tjänat dig själv via de deklarationerna. De pengarna får du ju faktiskt ta med dig vad du vill. Det enda är att du måste tala om var pengarna ska skickas och så måste du visa upp det en gång om året mm. någonstans och visa att du fortfarande lever. Mm. Eh, Medan däremot då eh, har du stöd av olika slag eh, så gäller det lite olika regler för det.
0: Det fanns ju en gammal dam som flyttade till sin son i Thailand och hon blev ju av med sin pension. Ja. Massor skriver vidare om det. Ja,
2: Eva, 96 år. Det var en checkdom. Nej, eh, men grejen är att hon hade ju det här som heter garantipension. Det vill säga att hon hade väl jobbat mycket i hemmet men då inte varit anställd och inte betalat så mycket skatt. Och då fick hon det här en pension som egentligen var ett stöd från staten. Och den pensionen, den får man bara ta med sig inom EU. Och eftersom hon flyttat till Thailand så försvann ju de där pengarna så småningom.
0: Okej, vi kanske ska gå igenom hur den allmänna pensionen egentligen fungerar. Hur många delar finns det egentligen i den allmänna pensionen?
2: Ja, det är mycket ord här nu. Men, men egentligen är det inte så himla svårt. Det finns tre delar i den allmänna pensionen. Alltså samlingsbegreppet är då allmän pension, Och sen har du tre delar i den här pensionen. Och då är det dels inkomstpensionen. Och det är garantipensionen. Och det är premiepensionen. Garantipensionen har vi redan förklarat vad det var, va? Det vill säga det som fyller ut när du inte har tjänat in så mycket själv. Inkomstpensionen och premiepensionen är egentligen två delar av samma sak. När du jobbar och betalar skatt då så går nästan en femtedel av din lön kan man säga, kommer att gå till din framtida pension, 18,5%. Och 16 procentenheter av det där de går till inkomstpensionen. Och de pengarna finns egentligen inte på något konto till dig. Utan de pengarna går direkt till dagens pensionärer. Så de har något att leva på. Det var inkomstpensionen. Och sen har du den lilla delen kvar då. Två och halv procentenheter. Det är premiepensionen. Och de, det får du ju välja från för de pengarna.
1: Om man fokuserar då på det med inkomstpension och premiepension. Som jag själv känner in till. Får jag det från...
2: Första kronan jag känner in. Mm. Ja, du måste ju betala skatt eh, först. Mm. För att du måste alltså deklarera för att det här ska bokföras någonstans. Eh, och då ett gott tips till alla som ska till exempel sommarjobba eller någonting sådär snart så är det att försök att komma över gränsen för när du får deklarera för din inkomst. Och den ligger på ungefär 19 000 kronor om året alltså på ett år så ska du tjäna 19 000 kronor, då får du en deklarationsblankett och då betalar du bara skatt på en väldigt liten del av den där summan medan du däremot får pensionsrätter då då på hela summan så då går man faktiskt, man kan gå med vinst, man betalar in mindre i skatt än vad man får i framtida pension
1: Så egentligen skulle jag då kunna känna in skatt om jag förstår rätt då, redan som bebis man kan tjäna
2: en princip, alltså att du tjänar pengar. Det kan ju vara lite svårt för en baby man kan
1: ju faktiskt göra reklam eller något. Ja, kanske ett ovanligt vackert litet barn. Ja, men det som passar det,
2: bra, det blir reklam eller något. Ja, det sägs ju att det finns du, jag har ju funnit sex stycken treåringar som förmodligen som, och då, då när man får ett orange kuvert som treåring det är ju lite fördröjning på när det här kuvertet kommer man ska ju deklarera inkomsten först också och så förmodligen har man gjort gjort debut i arbetslivet som ettåring och det är ju ambitiöst och bra. Mycket bra.
0: Men hur många procent är det som avsätts till den allmänna pensionen Du kanske sa det tidigare. Kristina. Ja men vi
2: kan ta det en gång till för att det här att hålla rätt på siffror. Det är alltså ganska mycket pengar. Det är 18,5 procent. Upp till om du tjänar 40 000 kronor. Mer än så får du, då får du ingen mer inbetalt till den allmänna pensionen. Det är taket liksom. Mm. Mm. Och då kan man säga 40 000 Då Har du 18,5 18 procent av det. Då går faktiskt lite drygt 6 000 kronor av de där, din lön till den allmänna pensionen. varje Eller till inkomstpensionen varje månad. Och en tusenlapp på det går till premiepensionen. Det är ganska bra. Mm. mm.
0: Men varför delade man in den allmänna pensionen i de här två olika delarna egentligen? Vad, vad är syftet med den här premiepensionen, PPM?
2: Ja, egentligen var det nog tre skäl. Nu, nu, liksom inte, nu försöker jag förklara hur politikerna tänkte då i mitten på 90-talet när man ganska raskt beslutade att vi skulle ha ett annat pensionssystem än det vi hade tidigare. Om vi tar lite historik då. då. Gamla ATP-systemet. Då så skulle man jobba 30 år och så de 15 bästa åren räknade man. Och så fick man en procentsats av den lönen då. Ja, och så kom man väl på då att det där, pengarna skulle inte räcka riktigt om vi fortsatte att ha det systemet kvar. Inte minst för att vi lever så mycket längre nu. Så att det blev ett väldigt dyrt system. Men samtidigt så kände man ju att ja, men folk måste ju ändå ha någon slags rimlig pension. Så hur gör vi? Hur bygger vi upp systemet? Och då tror jag man tänkte som politiker att ja, man får nog räkna med att man får jobba några år till. Men, men man kan inte jobba hur länge som helst. Så att en variant är att vi försöker att öka värdet på pensionsinbetalningar, det du betalar in. Alltså få lite mer turbo på en del av pensionen. Eh, ta lite mer risk med pengarna och kanske då få lite mer pengar för det. Alltså risk kan ju löna sig i de här sammanhangen. Mm. Det var en tanke. Eh, öka risken. Den andra tanken var faktiskt eh, tvärtom då. Riskspridning. Man ville sprida riskerna. Idag är svenska pensioner väldigt beroende av hur det går för Sverige. Alltså hur många som jobbar och vilka löner vi har och såna här saker- ju fler pengar betalas in via deklarationerna till din framtida pension. Men om det går knackigt för Sverige då, ja då påverkar det pensionerna också. För då betalas du in mindre pengar. Så en, en annan del då var just att ja, men om man kan placera en del av de här pengarna i, i till exempel andra länder, andra marknader som inte är så knutade till svensk ekonomi. Ja då sprider man ju faktiskt riskerna. Och det tredje, och det är kanske det vi pratar om mest idag då, efter 20 år, det är att man ville ge folk möjlighet att få välja lite själva. Ta det liksom. Ja, okej, okay, det är ändå ganska mycket pengar som hamnar i den andra pensionen. När du går i pension är det kanske 2-3 miljoner kronor som du har där. Ja, men då kanske man skulle få påverka lite själv då, tänkte politikerna.
0: Så den här premiepensionen, den är liksom bara min. Finns de pengarna liksom på ett konto mm. i mitt namn?
2: Ja de pengarna finns på ett konto knutet till ditt personnummer. Och det är Pensionsmyndigheten som alltså administrerar det här hur det här fond, de här premiepensionsfonderna ser till att de liksom vilka som är med mig och kollar att pengar kommer in och såna här saker. Så och du är egentligen kund hos Pensionsmyndigheten kan man säga. Och det
0: är där man byter om man har tankar om det.
2: Ja. Hur gör man då då? Man går in på deras hemsida, du måste logga in med ditt eget personnummer och faktiskt med mobilt bank-ID du kan inte logga in med PIN-kod då får du inte göra fondbyten utan det är extra säkerhetsbärrar här men gör du det då kommer du in på, och, och, på du kan välja hur många fonder av de här 800 och du kan även sortera upp dem så att jag menar det här med att man bara känner att man får en matta av 800 fonder och liksom ungefär ska leta bland dem det finns ändå hyfsat bra verktyg så att man kan, man kan sortera upp det där efter vad man kanske tänker ungefär hur man vill placera sina pengar.
1: Hur aktiv måste man vara då? Alltså jag tänker, 800 fonder. Måste jag sitta sen och följa hur börsen går liksom och så? eller
2: Jag tycker man kan tänka så här. Liksom ett, du är totalt ointresserad. Jag fattar ingenting. Det är liksom, jag får bara panik. Ja, då behöver du faktiskt inte välja alls. Då finns det ju det här förvalsalternativet eller icke-valsalternativet som kallas för soffan eller AP7-sofa. Och det, det funkar bra. Det är en, det är en aktiefond. Du, får, du kommer att ha rätt mycket pengar i aktier men ju äldre du blir desto mindre aktier blir det så att du inte får så mycket hopp upp och ner med de här pengarna utan du får en stabilare utveckling på dem. Men sen har du ju hela livet på dig. Du kanske liksom från början tycker att jag fattar ingenting men sen så småningom kanske då du ser, oj men mycket pengar jag har på det här kontot jag kanske vill prova och testa och byta lite grann. ja då kan man ju göra det då då kan du gå in på pensionsmyndighetens hemsida och kolla lite vad som finns, kanske kolla vad du har i, sparat i din tjänstepension du kanske har någon fond där som du gillar eh, testa något annat, jag menar, det går ju alldeles utmärkt, man får ju byta hur ofta man vill
1: mm.
0: ja, kan man ta som regel då gå in och titta någon gång per år hur det går eller hur, vad tänker du där Kristina?
2: Ja, det kan man väl gå igenom hela sin pension tycker jag ungefär en gång om året. Gå in på min pension och kolla hur mycket det är. Och sen så här på vårarna brukar det komma olika kuvert och då är det liksom som en liten påminnelse eller om du får en pling i mejlen. Eh, kolla hur det ser ut, kolla hur mycket det är kolla hur prognosen ser ut framöver. Se om du verkar vara nöjd med dina fonder. Det är inte så himla svårt.
1: Det här med tillväxten av premiepensioner jag tänker att man betalar in 2,5% av, av det man känner det man betalar skatt för av eh, det man tjänar in. Eh, är, är utvecklingen bättre generellt sett på premiepensionen än vad den är på inkomstpensionen? Blir det mer än 2,5 procent? Förstår jag mm. att ja, men I Vi sa ju
2: det att, att ett av syftena som politikern hade det var ju det där att det skulle bli lite turbo på pensionen. Att det faktiskt skulle växa lite bättre. Eh, och det är klart, det tycker jag kanske man pratar lite för lite om när det handlar om premiepensionen. Nu pratar vi väldigt mycket om Skurkar och bolag. Och det är klart man måste ju naturligtvis syna korten på dem. Men man kanske inte ska glömma att för de allra flesta så har ju ändå premiepensionen varit en bra affär. Mm. Åtminstone som det ser ut nu våren 2017. Man kan säga att premiepensionen i snitt har gett en 6-7 i årlig värdeutveckling. Det är bra. Då kan du jämföra med liksom vad du får på lönekontot. Ja, på räntan ja precis. Ja. Och om man då istället skulle säga att men vi ska inte ha någon premiepension alls utan vi låter allting ligga i den här inkomstpensionen istället som växer ungefär med tillväxten i Sverige. Ja, då har det legat på kanske 2-3%. Men sen är det naturligtvis så att det blir väldiga skillnader eftersom du kan välja olika. Så det är klart en del kanske har haft mycket bättre värdeutveckling än 6-7% om året och andra har inte haft så, så, så bra. Men generellt sett så kan man också ändå säga att det har lönat sig att ha premiepensionen. Det låter bra tycker jag.
1: Jag tänker på det här med inkomstpensionen också. Det fanns ett konto på pensionsmyndigheten med mitt personnummer på. Där sparar min premiepension. Finns det motsvarande typ av konto för inkomstpensionen? Eller vad tar de pengarna vägen? De där 16 procenten?
2: Nej, alltså det finns det ju inte. För de pengarna egentligen så går ju de till dagens pensionärer. Och sen om du tittar i ditt orange kuvert. Så står att du har pensionsrätter. Det vill säga att du har rätt att kräva av kommande generationer- att de ska betala ut de där pengarna till dig.
1: Så det är mina barnbarn alltså som kommer att se till- så att jag får pension.
2: Mm, jag hoppas du har satt dem på
0: löjdaget. Till att de börjar jobba.
1: Att de jobbar på här, ja. Ja.
0: Men hur, hur, hur ska jag tänka kring hur aktiv jag ska vara? För som vi sa, det fanns 800 fonder att välja- och liksom, det känns ju jättejobbigt om man tänker så- har du någon idé?
2: Ja och det värsta är ju att det, många känner ju, alltså, det finns ju en del rufflare jag höll på att säga, de där som ringer hem till dig på kvällarna och tycker att det här kirrar vi åt dig. Alla behöver kanske inte vara jätterufflare men, men, men det, har, det har blivit en marknad det här att ta, ta, liksom, känna av din oro och försöka hjälpa dig att välja åt dig. Och då är vi tillbaka i det där. Vill du inte alls det här så behöver du inte vara orolig för det. Utan det här förvalet, icke-valet, det funkar alldeles utmärkt. Det är likadant till tjänstepensionerna. Det finns ju förval och möjlighet att välja där också. Och det handlar dessutom om ännu mer pengar. Men du kan nog lägga på luren med gott samvete och känna att jag har ingen lust just nu. Men kanske längre fram att du ändå liksom vill kolla. Och jag tycker även om du inte har valt så tycker jag faktiskt ändå att du ska gå in och kolla hur mycket pengar du har i det här sofan. Bara för din egen skuld. Det är ju liksom din egen plånbok det handlar om.
1: Mm. Jag tänker de här då som, som ringer hem och, och vill förvalta min pension. Eh. Kan, alltså är det en bra affär eller är det så att man faktiskt ska du sa att man ska lägga på luren men om man vill vara aktiv är det ett
2: sätt att ändå låta dem sköta det? Alltså, man kan ju aldrig säga eftersom det hela tiden handlar om framtida pengar vi kan ju egentligen inte säga att någonting blir bra eller någonting blir dåligt Nej. eftersom vi inte kan titta in i framtiden mm. man kan bara ha hypoteser om att risk förmodligen lönar sig eftersom alternativet att ha pengarna på banken men man kan ju vara varse då att de här som, som försöker sälja in grejer de tar ju betalt för sin tjänst. Så att om du har en sån här tjänst så måste du ändå liksom räkna bort kostnaden för vad de faktiskt tar betalt- Eh, och många har också ganska dyrbara fonder i sitt sortiment så då har du avgifter i de där fonderna också som de väljer åt dig. Så att egentligen är det ännu jobbigare om man har liksom lyssnat på en telefonförsäljare och köpt in sig någon produkt där för då måste man ju, <laughs> måste man ju verkligen kolla hur det går för sparandet mm. om det liksom är värt pengarna. Mm. Eh, så att väljer man en sån tjänst så måste man ju vara liksom mer på hugget ändå. Och det, det är ju inte riktigt tanken. Ja, och det är det man inte vill vara då. Nej. Nej. Och jag tycker också det att vi ska nog faktiskt det finns rätt mycket bra information på Pensionsmyndighetens hemsida. Det finns mycket bra information på nätet om man vill lära sig mer om fonder också. Alltså vi måste nog tro lite mer på oss själva här.
1: Jag tänker det finns en sån här fondguide också.
2: Jo, Pensionsmyndigheten har en fondbasguide. där man kan lära sig jag. ganska snabbt ungefär i vilken ålder är jag hur mycket pengar har jag ja. och därifrån så kan du få en en lämplig risk för just dig och så får du dessutom, du får väl inte ett exakt val på vilka fonder du ska välja men du får ändå en hjälp på vägen mm. uh, underskatta inte den, den är bra
1: mm. Jag tror jag ska logga på och kolla mina ppm misar
2: det, tycker det har jag, jag inte göra. gjort på ett tag
1: Inte jag heller känner jag nu Det är dags att göra det Men jag,
2: Under ett år har jag kollat vet jag, och bytt Men det var nog några månader sedan Ja och sen herregud tänk på det Att egentligen vet man inte om man har vunnit eller inte Förrän man dör alltså, Även om det ser eländigt ut just nu Ta det lite lugnt med de där prepensionsfonderna. Det löser sig nog Jag tror att man möjligen om man ska säga någonting Så man ska vara rädd för att ta för lite risk om man nu har lagt allting i en räntefond om man liksom är 32 år då tror jag inte det är särskilt bra för din framtida pension utan våga ta lite risk på de där pengarna för det är det som är meningen med dem premiepensionen
1: förresten, om det är så det här med dö när det, så tänkte jag kan min, kan min familj
2: ärva mina premiepensionspengar det är ju ändå ett konto som det står mitt personnummer på mm, bra, du tog upp det jo, det kan de ju faktiskt göra men inte förrän du har blivit pensionär så att när du blir pensionär då kan du teckna ett efterlevande skydd för ja, sambo och allt sånt där. Jag tror att du bara är sambo och fru eller man för att man kan inte göra det för barnen. Det kan man göra man ska bara tänka på att det blir ju inte speciellt mycket pengar åtminstone inte för de som går i pension nu för det har inte hunnit bli så mycket på de där kontorna. Och med allting annat med alla såna här typer av skydd så är det ju en kostnad för det. Så att du minskar ju din egen pension när du tecknar ett efterlevande skydd. Vi har fått en fråga
0: från en kvinna på det här ämnet också som, är, som låter så här. Kan man byta sina fonder i premiepensionen efter att man börjat ta ut sin pension? Ja
2: då. det går mm -hmm. alldeles utmärkt. Man kan säga så här att, att när du då ansöker om pension i den allmänna pensionen. Det måste du göra hos och För det första så, så behöver du inte ansöka om att få all pension på en gång. Det finns ju rätt många faktiskt pensionärer som från 61 års ålder bara plockar ut 25% av sin premiepension. För det är det minsta man kan få ut. Eh, och det gör de ju för att de ska få åka billigare på tunnelbanan. För att man får ju pensionärsabbat. Eh, och vi har pratat om en annan podd också. att Risken med det är att om man blir arbetslös då minskar ju din A-kassa. Men valet är fullkomligt fritt och om man nu plockar ut sin prempension och säger att jag vill ha ut den, då kommer det att stå på blanketten vill du ha kvar det i fonderna eller vill du flytta över till en traditionell försäkring för det kan man också göra när man har blivit pensionär, inte före i den allmänna pensionen. Men om man låter pengarna stå kvar på fonder så byter man precis som förut. Den enda skillnaden är att när pengarna tas från ditt konto för att betala ut till din pension, då säljer man ju av fondandelar som du ska få. Och just den, de dagarna går det inte att byta.
0: Det här är en podd som görs av minpension.se där du kan se hela din pension och göra pensionsprognoser. Vi som har gjort podden idag är jag, Ulrika Loeb, Kristina Kamp och Maria Eklund. Vi finns på Twitter och Facebook och glöm inte att prenumerera på vår podd. Tack för idag. Hej då. Tack så mycket. Hej, Hej då.